0: Die folgende Aufzeichnung ist ein Gespräch zwischen Radio Nordpol und Patrick Lose. Patrick Lohse ist Künstler, vor allem Fotograf und Filmemacher. Und wir haben im Radio Nordpol schon einmal mit ihm gesprochen über den Film Dunkelfeld. Den Beitrag verlinken wir auch auf unserer Webseite. Dieses Gespräch hat die Ausstellung Modus 3x4 Operating Conditions im COP12 in Essen zum Anlass, deren Thema das Design moderner Justizvollzugsanstalten ist.
1: Na ja, dann versuchen wir, die Inhalte einfach online zugänglich zu machen.
0: Nordpol. Politik und Subkultur.
1: Aus der Quarantäne, für die Quarantäne.
0: Also, die Arbeit, die hier in diesem Raum entstanden ist, die äh, ihr hier alle sehen könnt, steht im Kontext einer langen Beschäftigung von dir mit, äh, mit dem Gefängnis und ich würde gerne äh, über den Kontext sprechen. Seit 2017 ist so eine Werkgruppe mit dem Titel Modus entstanden. Du beschäftigst dich viel mit der Architektur und Gestaltung von Justizvollzugsanstalten. Ein Zyklus, Zyklus aus der Gruppe Modus 3x4 beschäftigt sich beispielsweise mit dem sogenannten Timeout-Raum, also ein zum Beispiel ähm, vollständig mit beigen Matten ausgekleideter Raum für Menschen in sogenannten akuten Situationen, soll ihnen eine reizarme und sichere Umgebung anbieten. Davon gibt es auch eine populäre Variante. Man kann das auch als Zeit Freizeitvergnügen äh, buchen, ja, also auch bei Jochen Schweizer möglich. Ein Raum, der so gestaltet ist, dass jemand total ausrasten kann, aber sich dabei nicht verletzt. Ähm, Wände und Böden sind gepolstert, es gibt spezifisches Equipment, zum Beispiel ein Ball oder ein großes Kissen, um sich abzureagieren. Aber immer ganz wichtig, nur für einen bestimmten Zeitraum. Im Gefängnis sind es, glaube ich, 15 Minuten. im bei Jochen Schweizer ist eine Stunde, also Kontrolle muss sein. Ja? Ein anderes Beispiel, das manche vielleicht kennen, das ist ein relativ populäres Beispiel, das ist eine Zelle, die vollständig in einem patentierten Farbton, der Cooldown Pink heißt, gestaltet ist. Also Cooldown Pink ist tatsächlich ein Markenname. Rosa soll sich, das ist die zugrunde liegende Vorstellung, positiv auf den Körper auswirken, den Blutdruck senken, das soll eine wissenschaftliche Studie gezeigt haben. Ich würde die These wagen, dass die Idee, dass Rosa uns gut täte, sehr viel weniger mit messbaren körperlichen Vorgängen zu tun hat, als mit kultureller Kodierung. Schwer vorstellbar, dass die männlich kodierte Farbe wie Babyblau einen ähnlich populären Erfolg gehabt hätte. Wie dieses speziell leuchtende Rosa mit dem weiten Spektrum weiblich-vergeschlechtlichter Konnotationen. Deine Arbeiten sind also, die unterschiedlichen Arbeiten, im Grunde streng dokumentarische Arbeiten. Sie dokumentieren Räume, über die man teilweise sehr wenig weiß. Das hat damit zu tun, dass Gefängnisse ungern Nebelleuchten werfen, sodass so ein Teil, sozusagen der Rechercheteil deiner Arbeit, uns Einblicke gibt in die Gestaltungsprozesse solcher Räume und die Diskurse, Vorstellungen, vor allem auch Fantasien, glaube ich, die in diese Gestaltung einfließen. Und ich glaube, du hast angefangen mit fotografischen Arbeiten und ich würde einfach dich einladen, ein bisschen über die, die Geschichte dieser, dieser Arbeiten und den Modus dieser Dokumentation zu sprechen. und die, Mich interessieren vor allem diese Rechercheprozesse, die in die Arbeit eingeflossen sind, weil ich die total interessant finde.
1: Ja, also wie du schon gesagt hast, das ist tatsächlich eine Gruppe, an der ich seit ja, ungefähr 2017 arbeite und ich habe ganz zu Anfang, habe ich damit begonnen, erstmal wirklich in die Nähe von Gefängnissen zu gehen und zu schauen, was ich eigentlich wahrnehmen kann, wenn ich einfach dorthin gehe. Also wenn ich wirklich mich ähm, ja, vielleicht vor ein Gefängnis stelle oder das, äh, darum herumlaufe und die Mauern betrachte. Und ich habe dann erstmal auch äh, ein bisschen damit rumexperimentiert, was sich eigentlich aufzeichnen lässt davon, von diesen Erfahrungen. Dann gab es ähm, zum Beispiel eine... Das war so eine, die erste fotografische Serie, wo ich dann ähm, Schritt für Schritt wirklich die Mauern abgelaufen bin und einmal um das ganze Gefängnis rumgelaufen bin und alle zwölf Schritte habe ich ein Foto gemacht und habe dann daraus so Tableaus gemacht, indem man eben ähm, auf eine sehr ja, spezifische Weise diese, diese Mauern ähm, sehen kann. Und da ging es halt auch ein bisschen darum, auf, diese, auf diesen Aspekt, dass eben der Gefängnisalltag auch so ganz stark ähm, ja, normiert ist und es ganz genaue Abläufe und Regeln gibt, das wollte ich so ein bisschen aufgreifen. Und habe dann ähm, im nächsten Schritt zum Beispiel auch mit einem Berichtmikrofon einfach mal so aufgezeichnet, was man eigentlich hört, wenn man vorne im Gefängnis steht. Ähm, daraus ist aber zum Beispiel keine Arbeit entstanden, sondern es war tatsächlich auch so ein, ähm, Annä eine Annäherung für mich. Und ich habe dann eben irgendwie gemerkt mit der Zeit, dass man eigentlich relativ wenig wahrnimmt, wenn man dort ist. Also dass es eigentlich nicht so viel wahrzunehmen gibt. Es gibt diese Mauern und das war dann auch so auf den Fotos zu sehen. Man sieht dann häufig so ein bisschen so die Dächer von den Gebäuden, die dann hinter diesen Mauern sind. Oder man hat Leute beim Fußballspielen gehört oder man hat auch so ähm, Leute sich was zurufen gehört über die, äh, über die Zellen, aber es so, war eigentlich nicht viel über die Institutionen zu erfahren oder so die alltäglichen Praktiken, die äh, dort stattfinden oder mit welchen Techniken das auch so passiert. Und ähm, vielleicht, du hast das Beispiel eben angesprochen mit dem Timeout-Raum, vielleicht erzähle ich dazu einfach mal, wie da die Recherche lief. Der nächste Schritt war dann eben für mich, dass ich irgendwie wissen wollte, wie das funktioniert oder wie es von innen aussieht und ich wollte das aber nicht aus so einer Perspekt betroffenen Perspektive in dem Fall aufgreifen, sondern eher so dieses institutionelle Wissen zu kriegen. Und ich habe dann für meine Recherche habe ich dann bei einem Anbieter angerufen, der solche Räume baut, also die wirklich kommen, das ausmessen und dann das auch bauen für einen. Und ich habe mich als Innenarchitekt ausgegeben, der im Auftrag einer JVA das jetzt machen soll und habe das dann vorsichtshalber aufgezeichnet, damit ich das nachher auch noch weiß und habe das Gespräch transkribiert. Und aus dieser Transkription habe ich im Prinzip einen Bauplan gemacht. Er hat dann gesagt, ja, das ist x vier Meter, das ist eine gute Größe und er hat dann gesagt, da sollte was drin sein, an dem man so seine Wut auslassen kann und das ging immer so weiter. Der hat auch gesagt, das sollte vielleicht beige, beige Wände haben und... Ja, Fenster wären unpraktisch, hat er gesagt, weil das ist immer schwierig, da muss man da so anfertigen. und so hat sich eben ein Bauplan ergeben. Und das, und das war dann für mich irgendwie ein Zugang, wie ich so an dieses institutionelle Wissen auch angekommen bin, also wie dort so gearbeitet wird, und mit welchen Techniken mhm. das gemacht wird.
0: Warum Beige? Weiß man nicht.
1: Also es geht ja um Reizarm, deswegen sollte es glaube ich so eine gedecktere Farbe sein. Also er hat auf jeden Fall, ich weiß jetzt, ich kann es jetzt nicht zitieren, aber er hat gesagt, dass so was Grelles wäre schlecht. <lacht> Also es sollte schon ein bisschen so. Es wäre bestimmt auch was anderes gegangen. aber.
0: Also ich finde interessant an, an den Räumen, äh, mh, dass sich eigentlich andeutet, dass sie, obwohl es sich ja um Justizvollzugsanstalten und um Räume der Absonderung handelt, ja, dass sie aber Kontinuitäten zu Alltagsräumen unterhalten. Also dass wir eigentlich bestimmte Ideen kennen, die in diese Räume einfließen, und zwar aus ganz anderen Kontexten. Also aus deinen Recherchen wird deutlich dass, es, dass die Gefängnisse halt ein besonderes Interesse haben, institutionelles Wissen auszubilden und auch zu verbessern, um bestimmte effiziente, wirksame Praktiken der Absonderung zu finden. Gleichzeitig aber interessieren sich die Gefängnisse immer mehr, darüber hast du dich äh, damit hast du dich, glaube ich, auch auseinandergesetzt, für Techniken des Wohlergehens und der besonderen Fürsorge. Ja? Also, zum Beispiel die gedeckte Farbe. Also es gibt immer ein bestimmtes Wissen, das auch einfließt darüber, dass es eine seltsame oder eine besondere Form der Fürsorge institutionalisiert wird. Und damit so die Körper und Gemüter auch institutionell gut, gut versorgt werden. Und ähm, das findet sich halt auch in andere Gestaltungsprozesse, andere Räume ein. Also zum Beispiel haben wir, ähm, hast du ähm, mir ähm, äh, Bilder gezeigt in einem Bericht ähm, zur Farbkodierung von einem dänischen Hochsicherheitsgefängnis. Das ist so schön, die Autorin gibt es einen Bericht. Eine Journalistin äh, hat also dieses Gefängnis besichtigt und das Bericht verfasst, einen journalistischen. Und das ist so schön dass sie die Überlegung anstellt im Bericht, dass sie dort auch selbst einziehen würde, also eigentlich wie ein Wellnesshotel. Ähm, wobei ich glaube, dass ein Effekt dessen ist, dass sie das leer besucht hat, also dass es noch nicht Insassen gegeben hat, die das mit ähm, Gefängnisleben gefüllt haben. Ähm, das gibt also eine bestimmte affektive Wirkmacht dieser Architektur. Ähm, und es hat mich auch erinnert an, ähm, an so Experimente, die gemacht wurden mit Flugzeuginnenräumen, die auch farbkodiert waren. Ähm, also wo man ähm, Experimente damit gemacht hat, ein Flugzeugdesign Innenraumdesign zu finden, ähm, um mithilfe von Lichtverhältnissen ästhetisch die betrieblichen Abläufe im Flugzeug zu verbessern. Also dafür zu sorgen, dass äh, Personen schnell ihren Platz finden, aber auch während des Flugs gut auf den Rhythmus der Betriebsabläufe eingestellt werden und um sich gut versorgt und äh, beruhigt fühlen. Es ist unklar, ob das gelungen ist, aber die, ähm, die, 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 diese medienästhetischen Experimente gibt es und die sind eingeflossen in, das, in die Gestaltung. Der Räume, der Innenräume. Man kann das Ambient Design nennen, also Ästhetiken des Hintergrunds, abgeläutet von der, wie viele bestimmt von euch wissen, von dieser populären Ambient Musik von Brian Eno. Die habe ich extra gehört, während ich mich darauf vorbereitet habe. Ich hatte irgendwie Hoffnung, dass das einen positiven Effekt hat auf unser Gespräch. Wir können aber auch an die Gestaltung von Büroräumen denken oder moderne Supermärkte oder Shopping Malls oder eben diese Dinge. Die dienen halt der, der Verbesserung der Produktivität und Effizienz durch eine angenehme Hintergrundatmosphäre. Deswegen macht es so eine Ambivalenz aus, finde ich, zwischen dem, ähm, wie ein Hotel erscheinendem Hochsicherheitsgefängnis und der Isolationshaft, ähm, die, wo der Übergang jetzt ja zu einer Form von ähm, weißer Folter eigentlich fließend ist, in, dem beide, in beide Szenen ja, fließt, das ist das Ambivalente, im Grunde die gleich, das gleiche Wissen um die Möglichkeit der Kontrolle von Verhalten und Affekt ein. Und das heißt auch eine bestimmte Vorstellung davon, was es heißt, menschlich zu sein und äh, lebendig zu sein. Ähm, also beherrschbar zu werden. Mhm. Das ist keine Frage, sondern eine Einladung ja. zu kommentieren. Ja,
1: ja ich meine, die, diese, diese Aspekte, ähm, was du jetzt ansprichst, ist natürlich was, was ähm, sich das Gefängnis, glaube ich, sehr, sehr gerne zunutze gemacht hat. Mhm. Es geht ja beim Gefängnis eben nicht nur darum zu strafen, sondern es geht ja wirklich auch um diesen Aspekt des Besserns. Das ist irgendwie auch ein... Deutschland ganz explizit erklärtes das Haftziel, das wir sozialisieren. Und ähm, natürlich wird es dann gerne aufgegriffen, wenn es eine Architektur oder ein Design gibt, was irgendwie verspricht, dass es einen, ähm, einen Zugriff bietet. Also, ob der jetzt positiv ist oder wie auch immer, ähm, auf jeden Fall im Sinne dieses Haftziels. Und dieses Versprechen gibt es ja auch in beide Richtungen. Also, einerseits, wie du angesprochen hast, aus so Bürokontext, wo es dann vielleicht darum geht, dass Leute rausgefunden haben, wenn wir das mit der Beleuchtung so machen und die Tische so stellen dann sind die Leute 15 produktiver. Das wäre ja dann total interessant für jemanden, der so ein Büro betreibt und genauso ist es für das Gefängnis dann auch. Und, dieses, und das geht dann eben so in beide Richtungen. Es gibt einerseits diese Sachen wie Cool Down Pink, wo es dann irgendwie darum geht, dass es angeblich beruhigend wirkt und sich irgendwie blutdrucksenkend auswirkt und man dann halt dachte, ja gut, dann, dann machen wir das und dann haben wir ein Problem weniger oder das, kriegen das leichter in den Griff. Und dieses, diese gleißend weißen Räume von den ähm, Deprivationszellen, ich weiß nicht, ob das alle kennen, aber es gibt eben diese Hafträume, die sind komplett weiß und das Konzept ist eben, dass es keine Reize gibt. Und das Gehirn reagiert halt auf diese Abwesenheit von Reizen damit, dass es sich selbst Reize schafft. Also es gibt dann Effekte wie Gleichgewichtsstörungen oder Halluzinationen oder Desorientierung. Und das ist natürlich ein ähnlicher Zugriff, also es wird dann noch weiter gesponnen, dann gibt es zum Beispiel extra inszenierte Geräuschkulissen, also so Dröhnen oder so und zum Beispiel, dass so Lampen vor das Fenster gestellt werden, dass es dann eben auch so ein so Verlust des Gefühls gibt für Tageszeiten. Aber ich denke, das geht so alles irgendwie, arbeitet das mit so einem ähnlichen Mechanismus. Und an der Stelle finde ich, glaube ich, auch interessant, danach zu fragen, wie denn eigentlich so ein Widerstand dagegen aussehen kann. Also, ist glaube ich ganz schwierig, sich so dagegen ähm, dem zu entziehen oder sich dem zu Wehr zu setzen. Also es gab ähm, in Dortmund, in deiner ja, Heimatstadt, weiß ich gar nicht, aber wo du lebst, gab es ein Pilotprojekt mit Cooldown Pink und ähm, da gab es eben tatsächlich dann ähm, Gefangene, die mit einer sehr entwürdigenden Weise sich sozusagen für sie selbst dagegen gewehrt haben, indem sie die Wände mit Fäkalien geschmiert haben. Aus dieser, also ich lese das so, dass es halt aus so einer Verzweiflung heraus passiert ist. Und ich fand es in dem Zusammenhang eben ganz interessant, dass die Gefangenengewerkschaft sich dann eben auch dazu geäußert hat und gesagt hat, ja, klar kann es sein, dass das einen positiven Effekt hat, aber Design oder Gestaltung ist eben nichts, was irgendwie so super geradlinig ist, sondern es kann eben genauso auch in die andere Richtung ausstrahlen. Also es ist überhaupt nicht klar, dass es genauso wirkt, sondern es kann auch größte Verzweiflung oder, oder Wut oder was auch immer auslösen und das fand ich total gut, dass sie das so angesprochen haben und auch in den Raum gestellt haben. Weil ich hatte das Gefühl, das war diesen Leuten, die das wahrscheinlich entschieden haben, also Direktoren von Gefängnissen, wahrscheinlich nicht klar, dass, scheinbar nicht klar, dass es nicht einfach so funktioniert, dass man einen Raum so und so gestaltet und dann sind die Leute so mhm. oder verhalten sich so, so dazu.
0: Dann, das ist... Okay. Einen Wechsel, also einen Wechselseitigen Prozess gibt zwischen den Menschen in den Räumen und den Räumen mhm. und dass es unterschiedliche Wirkungszusammenhänge gibt und unterschiedliche Subjektivierungsmodalitäten. Da auch, ähm, ja, ja, das, das, das ist aber interessant, weil, weil die Vorstellung muss im Grunde sein, ähm, damit man so damit man zu so einem Gestaltungsprozess kommt, aus der institutionellen Perspektive so ein pavlosches Modell anzunehmen mit, mit äh, kausalen Ursache-Wirkungsketten. Mhm. Ähm, sonst würde man anders gestalten, denke ich. Aber ich würde gerne, und wir kommen da ähm, jetzt auch schon hin, weil du über, die, ähm, über Widerstand jetzt gesprochen hast, ähm, das führt für mich, ähm, soweit ich deine Arbeit verstehe, ähm, zu der Frage, und so verstehe ich auch den Titel deiner Arbeit, der vielleicht nicht so gemeint ist, aber so, hat, so so habe ich ihn verstanden, über den Modus der Dokumentation, also weil die Frage ist, wie kann man jetzt damit umgehen, künstlerisch, ja also das heißt auch, wie kann man damit gestalten, mit, mit sich dann selber mit so einem gestalterischen Wissen auseinandersetzen also wir sitzen hier in einer Installation die haben ja auch jetzt denke ich alle gesehen und für mich ist halt die Frage, wie kann man jetzt wirklich mit solchen Architekturen umgehen, in die selber so ein Versprechen von Kontrolle eingelassen ist und eine Einwirkung auf Verhalten und Affekte. Und es gibt eine lange Faszinationsgeschichte, an die wir jetzt sozusagen auch denken könnten, also mit immersiven Kunstformen zum Beispiel, also die ähm, das Versprechen selbst unterhalten, ähm, stark einzuwirken auf, auf Affekte und die Frage wäre eben, wie ambivalent eigentlich ist das. Aber dieser Raum jedenfalls, so wie ich ihn beschreiben würde, soll uns keinen Eindruck davon vermitteln, wie es ist, in Suizidprävention im Knast zu sitzen. Und wir werden auch nicht in die juristische Position versetzt. Man sieht das auch jetzt, wie sie und ihr euch jetzt im Raum gruppiert. Also es gibt kein niemand hat sich jetzt hier so bewegt, meiner Wahrnehmung nach, und diese Perspektive der, der GefängniswärterInnen eingenommen, die dort eigentlich sitzen an, den, an diesem Fenster. Also das ist, das ist nicht das, was passiert. Man wird nicht in diese Subjektposition versetzt. Es geht, uns viel mehr, es geht also vielmehr darum, uns einen Eindruck von dem institutionellen Wissen zu verschaffen und die gestalterischen Praktiken zu vermitteln, die in diese ähm, Architektur eingelassen sind, in diese Praxis von äh, institutioneller Su Suizidprävention. Und das, wir sind in einem Galerieraum, der ähm, in Schaufenstern zur Straße ähm, situiert ist, also ich denke, man, es wird zu einer öffentlichen Sache dadurch, ja, zu einem Thema, das in der Innenstadt ist, zu einer Politisierung, was auch deswegen wichtig ist, weil es ja, ähm, weil es um Gefängnisse geht, gar nicht viel Öffentlichkeit gibt äh, von diesem Wissen. Und das ist für mich schon ein politischer Zugriff auf dokumentarische Arbeit, künstlerische Arbeit. Und mich würde interessieren, wie deine Perspektive auf Modus ist, also wie die Entscheidungsprozesse für dich gestalterisch laufen. Mhm. Ja.
1: ja, also ich glaube, um nochmal dem Anfang anzuknüpfen, das war eben tatsächlich für mich sehr wichtig, dass ich ähm, bei diesen ganzen Arbeiten nie dahin wollte, dass ich irgendwie simuliere, wie es ist, wenn man im Gefängnis ist oder so. Das wollte ich nie zeigen und ich glaube auch nicht, dass sich das so simulieren lässt, diese Ausgeliefert, dieses Ausgeliefertsein oder so. Und in den, in den ähm, Arbeiten, wo ich eben Bilder von diesen Räumen gemacht habe, würde ich sagen, dass da auch schon einfach so eine Ebene der Distanz sich zwischenschaltet. Und ähm, hier für diese Installation habe ich mich dann eben gefragt, welche Brüche kann ich denn hier so einbauen, damit es eben nicht dazu kommt, weil es ja klar war, es wird irgendwie begehbar. Oder also so. Und dann habe ich eben zuerst diese Entscheidung getroffen, dass es keine Decke gibt, weil ich das Gefühl hatte, dieses, ähm, ja, ein Raum zum Beispiel mit einer zu tiefen Decke, das würde ich sagen, ist sehr schnell beklemmt und dann wäre man, glaube ich, ganz schnell bei solchen Gefühlen gewesen und auch so dieses Auseinanderziehen des Raums, dass es eben nicht so ein, ähm, nicht auch durch eine Tür gibt, die so einen Zugang oder ein in und Außen darstellt, ähm, sondern das ist eben so ein, ja, das ist vielleicht auch so ein Abstraktionsprozess gewesen ähm, von so einem Raum. Das, ähm, und der, der, der dokumentarische Zugriff ist ja dann eigentlich der, dass ich eben so dieses Wissen, wie immer aus versuche aus den Institutionen zu holen, oder aus anderen Quellen, die ich irgendwie so für verlässlich halten würde, wo es schon darum geht, dass es irgendwie authentisch ist. Also ich fände es, glaube ich, ein bisschen für mich persönlich jetzt absurd, wenn ich mir diese Zellen immer so ausdenken würde. Das wäre ja auch möglich, irgendwie, und ähm, das wollte ich aber immer nicht, sondern ich habe sehr stark versucht, bei so Quellen zu bleiben. Ähm, wie glaubwürdig die sind, ist teilweise auch nicht immer zu überprüfen, oder ist vielleicht auch nicht so entscheidend, aber es war mir einfach wichtig, dass ich mir nicht was ausdenke. Dass es nicht so eine fiktionale ähm, Arbeit ist. Und ich glaube, das Zweite, was du angesprochen hast, ähm, der Umgang mit diesem Wissen, da war es mir halt einfach auch immer wichtig, dass ich letztlich was mache, was irgendwie auch wieder eine Visualität hat. Also man hätte diese, ähm, zum Beispiel jetzt, um nochmal bei dem Timeout-Raum zu bleiben, wo ich die Transkription von dem Beratungsgespräch Gespräch hatte, das hätte man ja auch veröffentlichen können oder so als Arbeit nutzen oder wie auch immer. Aber ich denke, es gibt eben so einen ganz, ähm, ganz wichtigen Unterschied zwischen so einem Wissen, was wir irgendwie lesen und dann vielleicht daraus etwas imaginieren oder wo wir dann halt selbst sowas bauen und dem, was wir irgendwie sehen. Also hier steckt ja jetzt auch so ein Wissen drin, aber wir lesen es nicht, sondern wir sehen das. Und das finde ich ist für mich ein wichtiger Unterschied. Und ich glaube, gerade weil es jetzt auch um so eine, um dieses Design geht oder diese Gestaltung, ähm, ist es halt was, wo ich sage, das muss man auch wieder sehen. So, das, das fand ich ganz wichtig, dass ich... Ähm, dass ich immer wieder was mache, was so eine Visualität hat. Und das hat für mich auch was damit zu tun, das ist irgendwie meine Kritik am Gefängnis, dass ganz viel davon hinter diesen Mauern stattfindet. Das hat nicht so eine Sichtbarkeit. Wir können nicht einfach da reingehen und uns das mal angucken und uns damit beschäftigen. Deswegen ich auch sagen würde, das ist vielleicht der Grund, dass es auch so eine gewisse gesellschaftliche Stille zum Gefängnis gibt, was, was nicht so viel diskutiert wird, meiner Meinung nach. Und wenn wir ein Buch lesen, finde ich, hat das irgendwie ist auch immer ein bisschen so ein Moment des Privaten. Also, ich lese das und bin so relativ bei mir, vielleicht auch idealerweise ungestört. Und dann klappe ich das irgendwann zu und stelle das wieder ins Regal. Und sobald ich aber so ein, so ein visuelles Artefakt erzeuge und das hier so in den Raum stelle oder an die Wand hänge, ist es halt, hat es eine ganz andere Sichtbarkeit, die vielleicht auch viel mehr so einen mhm. äh, gemeinsamen Wahrnehmungsprozess ermöglicht. Also, das sind so ein paar Gedanken dazu.
0: Ja, deswegen sind wir hier. Mhm. Es gibt immer Geschichten zu den, ähm, dann zu den Entscheidungen, die du getroffen hast. Du hast mir erzählt, das ähm, finde ich wirklich interessant. Ich habe dich gefragt nach der Farbe, äh, die du ausgewählt hast ähm, von, dieser, ähm, von dieser Installation, die Randfarbe. Und mhm. sagst du das nochmal? hast du dazu sagen? Nee.
1: Ja, da, da gibt es mehrere Gründe, aber. Ähm, <lacht> Also ich, der Ausgangspunkt für diesen Raum war so ein, ein Paper, was Leute veröffentlicht haben, die so grob aus dem Gefängniskontext stammen und die halt darüber nachgedacht haben, wie man einen Raum so machen kann, dass man sich darin nicht selbst umbringen kann. Und dieser, dieses Paper enthält halt neben zum Beispiel dieser großen Scheibe und auch so ein paar technischen Details, auch Aussagen zu der Gestaltung so, und das hat mich natürlich sehr interessiert und da war aber nur die Rede von so einer ähm, ja, warmen oder angenehmen Farbe und ich habe mich dann eben gefragt, ja gut, jetzt habe ich keine Farbe ähm, dann habe ich als erstes natürlich an Gelb gedacht oder, oder, oder Orange, sowas. Ist, Ich dachte, das ist vielleicht klassischerweise warm und ich wollte aber auch schon so, eine, so, was, so einen zeitgenössischen Moment aufgreifen, weil es mir ganz wichtig ist, dass das nichts das, ist, was irgendwie vor 50 Jahren war, sondern dass es eben so auch in so eine bestimmte Zeit hineinfällt. Und so ist auch so ein bisschen, also die Farbe heißt avantgarde blau. Ähm, das fand ich dann irgendwie auch passend. Das
0: ist interessant, weil man dann in das, man wird halt eingeladen in diesen Modus auch, äh, der Gestaltung sozusagen sich einzulassen und damit zu arbeiten. Ich finde, das kann man dann gut nachvollziehen. Und du machst deutlich, das ich jetzt im Gespräch auch schon, dass dich interessiert in, bei Modus, dass dich interessiert darüber nachzudenken, wie man eigentlich eine Dekonstruktion leisten kann von diesen Gestaltungen und diesem institutionellen Wissen. Und ich würde darüber gerne reden, weil ich finde es überhaupt nicht einfach was kann eigentlich hier Dekonstruktion heißen? Also wir haben, ich glaube, einen Aspekt, den du, über den du gerade gesprochen hast, der hat damit zu tun, hier Sichtlinien zu brechen, bestimmte Öffnungen ähm, zu lassen oder bestimmte Schließungen zu versagen, ähm, in einer bestimmten Weise sich auf die Öffentlichkeit zu beziehen, solche Elemente eben. Ähm, ich glaube, ähm, also das heißt, Dekonstruktion hat damit zu tun, wie genau die Arbeit ähm, sich auf das Wissen bezieht, das sie, ähm, sie dokumentiert. Also die, das heißt auch, darüber zu erzählen oder zu, selber zu zeigen, dass, dass es sich um bestimmte Konstruktionsprozesse handelt, die in diese Gestaltung eingegangen sind und äh, bestimmte Diskurse, man könnte sagen, bestimmtes Wissen, bestimmte Vorstellungen. Ja. Ähm, das ist bestimmt, also das würde ich sagen, ist jedenfalls ein erster wichtiger Aspekt und ein anderer, jedenfalls aus meinem, meinem Verständnis nach, ist eben diese Übergänge zu, zu Alltagsräumen verständlich zu machen, die Kontinuitäten, in denen diese Prozesse eigentlich stehen. Und dann gibt es eben diese künstlerischen Aspekte, also die konkret mit, dem, mit, der, mit den Entscheidungen, die du getroffen hast, für die Installation zum Beispiel zusammenhängen und die zurückweisen, dass wir die Subjektpositionen einnehmen, die eigentlich diese Architekturen vorsehen. Aber das sind offene Überlegungen meinerseits und ich denke, ja, das ist für dich ein wichtiger Aspekt in unterschiedlichen Arbeiten aus der Reihe. Also ich würde über das, was, was heißt hier eigentlich Dekonstruktion, was kann das sein, ein bisschen reden gerne und auch alle einladen, sich zu beteiligen. <lacht> ja.
1: Ich kann da gerne gleich was zu sagen, aber vielleicht gibt es auch schon Fragen oder auch zu dem Punkt, wenn jemand was sagen möchte, gerne. Ja, ich glaube, der Aspekt mit der, ähm, mit der Dekonstruktion ist irgendwie was, was so vielleicht erstmal recht offensichtlich erscheinen könnte, aber. Ähm also ich bin zumindest erstmal gar nicht so, mir war das am Anfang gar nicht so klar. Das ist was, was irgendwie auch in so Besprechungsmomenten in der, ich war noch in der Hochschule, als ich damit angefangen habe, in meinem Studium, da ist das irgendwie auch im Kurs mal aufgekommen. Das ist dass natürlich, wenn man das zeigt, das ist in den Bildern, die ich von den Räumen gemacht habe, ja auch zu sehen, dass eine Kulisse ist. ist jetzt nicht so super vordergründig, aber es ist auf jeden Fall erkennbar. Dass man natürlich, wenn man das sieht, dass es auch, bedeutet, dass es irgendwie gebaut ist und konstruiert ist und ich würde jetzt einfach so die These mal aufstellen, dass, dass diese Konstruktion von diesen Räumen ja letztlich darauf basiert, dass es irgendwie so ein Wissen gibt über einerseits ja, Material und so weiter und andererseits über so Funktionen von, von Materialkonfiguration und so entsteht dann irgendwie so ein Raum wie das Gefängnis. Also es braucht erstmal so ein bestimmtes kulturelles Wissen dafür und genauso könnte man das ja umkehren und sagen, ja gut, dann gibt es vielleicht auch ein kulturelles Wissen, was uns so, was letztlich zu so einer Dekonstruktion davon führen könnte. Also das kann man jetzt ganz praktisch auch meinen. Ich, mein, ich habe extra diese ähm, so Handflügel, äh, Flügelmutter heißen, die. man kann das einfach mit den Händen auseinanderschrauben. Wir könnten jetzt sozusagen gemeinsam wahrscheinlich in so circa zehn Minuten diesen Raum auch wieder auseinanderbauen, so ganz praktisch. Und wir bräuchten kaum Werkzeug dafür. Also, so eine
0: typische Vorstellung fürs Gefängnis, hm?
1: Ja, vielleicht könnte, könnte man es auf jeden Fall auch verstehen, wenn man möchte. Ich glaube, hier wird es noch mal ein bisschen mehr auf die Spitze geschrieben, weil halt, äh, getrieben, weil es halt wirklich auch so diese Seite noch viel mehr sichtbar ist. In den Bildern sind es eher so kleinere Details. Hier ist es jetzt eben, jetzt gibt es halt wirklich so zwei Seiten. Und man sieht ganz konkret, dass so, ja, hier wurde jetzt Holz verwendet und, und Metall und Glas. Ähm, das kann man jetzt halt ein super genau sehen, und das, aber da denke ich, ist schon was, wo das eben auch hinführt, so, wenn man das so macht. Naja, dann versuchen wir die
0: Inhalte einfach online zugänglich zu machen. Radio Nordpol, Nordpol, Nordpol. Politik
1: und Subkultur. Aus der Quarantäne für die Quarantäne.